1: Bonjour à tous, je suis Martin Mosnier et bienvenue dans le FC Stream Team. Cette semaine, j'ai reçu un coup de fil d'une femme inquiète, d'une femme aimante qui craint pour la santé mentale de son mari. Ici, lors des introductions de la stream team, je suis souvent léger, moqueur, mais là j'ai envie d'être grave. Alors oui, je prends en otage l'antenne pour un propos très personnel et égoïste, mais la santé d'un homme en dépend. Jeudi matin donc je reçois l'appel d'une certaine Céline D, m'expliquant que son mari faisait des insomnies depuis dimanche, qu'il se réveillait en sueur en criant NON, non pas ça, non, non pas le doublé de Franco Nora, non c'est pas possible, non et à 3h du matin, elle se devait de le consoler, le pauvre homme, a priori traumatisé par des cauchemars incessants. Mercredi encore, même topo, un râle de 4h du matin, et dans un hurlement qui a réveillé, paraît-il, tout le Val-d'Oise, ça a même résonné jusqu'à la porte de la Villette, « Non, Cacuta, pas ça Pas toi, Gaël Non, non !» Et au petit déjeuner, après le traumatisme d'une nuit à bramer, le, pro le pauvre homme se lamentait sur un banc de touche qu'il pensait capable de le mener au sommet du classement. Je comprends pas, avec Vanderson, Mara, Adeline, Dagba ou Jirassi, euh, j'ai des armes pourtant, je comprends pas. J'ai décidé d'agir, parce que cet homme est en train de sombrer et de pourrir sa vie et celle de son entourage. Donc je vais lui donner un conseil simple. On va garder l'anonymat aussi. Écoute Maxime D, gardons l'anonymat, c'est important. Arrête MPG. La semaine dernière encore, je t'ai massacré. Le mieux c'est d'arrêter. Tu es dernier de la Ligue, rends-toi à l'évidence. C'est mieux pour toi et c'est mieux pour les gens qui tiennent à toi. Voilà, désolé Maxime, j'étais un peu, euh, voilà, j'ai, un peu euh, pris en otage l'antenne. Euh, Tout va bien toi
0: Bon, bah, ça va, mais j'ai pas trop de temps avec les Jeux Olympiques, donc je peux pas. Mais attends, mais attends, ça, pas, donc... tu
1: m'intéresses pas à <rire> toi, pour non, non, faire ça alors...
0: personnellement. Non, non, mais. <rire> non, mais... <rire> Non mais on l'a déjà dit plusieurs fois ici. Euh, ça fait combien 10-15 ligues qu'on fait ensemble Je pense mmh. que 13 fois j'ai terminé devant toi. Mmh. Donc bon. Bon, il se trouve que tu là t'es dernier. Si mais... T'as oublié de dire. Non non mais t'as oublié quelque chose d'important, c'est mmh. que j'ai Kylian Mbappé aussi. Ouais, oui 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 bah t'as Kylian Mbappé. Bah, t'as quand même perdu trois le week-end dernier hein. Oui oui mais je te dis et finalement je me suis comment dire Je me suis trahi. C'est-à-dire que d'habitude tu fais des achats de joueurs plutôt malins. Là j'ai voulu, le... voulu jouer le Qatari dire j'ai voulu jouer le Sauf que t'as beaucoup
1: as... de pognon sur. Voilà
0: sur un joueur c'est ça le problème. Sur un joueur. C'est une erreur parce que ça me ressemble pas, voilà. Moi, je suis Après t'as euh... bisous
1: dans les cages, euh, Girassi devant, euh, ça tient la route hein
0: ah, Bisous ça va. j'ai ouais. Paul Lopez aussi qu'on m'a prêté mais bon comme Ouais il... mais qui il... va vite revenir à la maison. Ah ouais, bah, terrier, je vais récupérer Terrier aussi. Exactement, exactement. Mais bon, bref. Parce que Martin avait été sympa quand même, il avait fait un prêt, j'avais eu un problème de gardien. Ah, tu euh...
1: moi, les petites équipes, bah, tu vois, je joue rien contre les petites équipes. Enfin, je veux dire, t'es pas mon adversaire dans la ligue. Moi, je joue le titre, toi, tu joues le maintien, donc je peux te prêter quelques joueurs, tu vois, ça
0: s'appelle de la charité. Là, bon, tout ça pour dire qu'après 4 journées, Martin, il a 3 points de plus que moi. Bah donc, ouais, t'es es que te dernier <rire> Et. Non, mais là, je vais pas faire le calcul, mais pour la prochaine émission, je le ferai. <rire> En fait, Martin, il a gagné une fois, il a gagné devant moi. Mmh. Voilà. Ouais. Donc là, il était très fier, mmh, c'est normal, souvent, je ouais. peux comprendre. Mmh. Je m'étais complètement écroulé en plus. Mmh. Mais je termine toujours devant lui, je, je suis toujours sur le podium. Je joue toujours la Ligue des Champions l'année d'après.
1: Ok, bon, on, en parlera. on en parlera à la fin de la saison. Bon, ça va sinon, Maxime, t'as passé
0: une bonne semaine Ouais, 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 pas beaucoup dormi, mais bonne semaine, ouais. Ouais, a priori, il fallait. Ouais,
1: ouais. ouais. Tu as eu quelques petits cauchemars la nuit, mais rien de, ça t'a pas empêché de vivre, quoi.
0: Je, je, je rêve très peu la nuit, sache que je rêve très peu. Enfin du moins, je me souviens pas de mes rêves. Parce que si on devait faire une émission sur les rêves, ah ouais, bah là, là ouais. ouais je pense que tu tiendrais le, le micro pendant une bonne demi-heure. Ah ouais,
1: moi je fais des rêves chelous, je fais des rêves bizarres et surtout je m'en souviens et et bah c'est pas bon pour ma santé mentale, ça non plus. Euh, de quoi on va parler cette semaine, Maxime On a trois sujets, trois sujets euh, 100% ligue 1. On va démarrer avec Lionel Messi et on va se poser la question, est-ce qu'on est trop sévère avec Lionel Messi Parce qu'il y a un entraîneur en Argentine, il y a Sergio Agüero qui disent que les médias français sont beaucoup trop sévères après Messi, après son match face au Real Madrid et son, son pénalty raté. Donc ce sera notre, notre premier sujet, on débattra de ça.
0: Ensuite Maxime, on évoquera le cas Milik l'OM. Oui, alors là c'est le contraire je vais dire de Messi, c'est un joueur qui a retrouvé de la confiance, mais qui n'a pas l'impression de l'avoir, euh, la confiance justement de son coach. Donc on va se poser la question des relations entre Sampoli et Milik. Est-ce que Sampoli n'est-il pas en train de mettre indirectement Milik dehors à la fin de la saison Parce que ça ne se passe pas hyper bien entre les deux, on l'a encore vu hier soir après le match contre Carabaï. Et
1: alors, euh, on terminera avec, une fois n'est pas coutume, le maintien... Les dernières équipes, parce que c'est quand même, on s'est penché dessus, c'est quand même une course assez folle. Entre le 16e et le 20e, il y a cinq équipes qui se tiennent en un point, si on rajoute clairement, euh, qui n'a que 3 points de plus que le 16e. Enfin bref, il y a, il y a quand même, euh, ouais, on va dire, 6 équipes qui sont euh, concernées par une lutte qui s'annonce hyper serrée, euh, parce que très franchement, c'est rare de voir autant d'équipes aussi médiocres euh, dans le championnat de France. Elles ont très très peu de points, ça ne se jouera pas à 42 cette année. Avec Maxime, on, fera, alors on vous parlera de ces équipes-là et puis on fera notre, On se mouillera un petit peu. Voilà, qui sera dans la charrette à la fin de l'année Et c'est la course
0: la plus passionnante du championnat. Exactement, puisque le titre, est, le titre est joué. Le devant c'est joué, il n'y a aucun intérêt. Ouais, et, et la Ligue moins, des
1: champions, il la... y, y a une petite course, mais il oui. y a Marseille et Nice qui ont, qui ont un petit avantage.
0: On est ok Maxime Ouais, on rappelle quand même parce qu'on le fait de moins en moins, il faut quand même le faire. C'est vrai, as raison. Ce... Podcast sur toutes les bonnes plateformes et même les mauvaises, comme d'habitude. Euh, Google, Akas, euh, vous voulez, Spotify, Apple Podcast Vous vous abonnez, puisque comme ça, c'est beaucoup plus simple de récupérer vos épisodes. Vous nous mettez des petites notes, 5 étoiles si possible, et des commentaires, parce que ça nous fait bien rire et ça nous aide à nous améliorer. Il y a du boulot, donc euh, autant euh, profiter de vos lumières pour s'améliorer.
1: Ça, c'est vrai qu'il y a du boulot et un gros chantier en perspective. Lionel Messi a raté un pénalty face au Real Madrid. Il n'a pas été décisif dans le match où on l'attendait particulièrement, car il est quand même dans une saison très médiocre, en dessous de ses standards, seulement 7 buts. Mais on se disait, on se disait qu'on avait le bénéfice du doute, que peut-être qu il se réservait pour les, pour les grandes affiches, que la Ligue des Champions était de toute façon à la fois le juge de paix du Paris Saint-Germain, mais aussi de l'Argentin, que c'était pour les matchs comme ça que Paris lui avait ouvert son compte en banque. Euh, le fait est que la première manche, en tout cas, s'est mal passée pour Lionel Messi. Si Paris s'est imposé, bah, lui, il a raté un pénalty. Puis, finalement, il a été assez peu décisif. Alors, on vous a fait le, une compilation des notes de la presse française. Alors, pas toute la presse. Euh, les notes d'Eurosport 4 sur 10 l'équipe 3 sur 10 le Parisien 3,5 sur 10 SoFoot 4 sur 10 donc ça c'est les notes concernant la prestation de Lionel Messi face au Real Madrid ce qui a déclenché la fureur euh, de l'autre côté euh, de l'Atlantique puisque euh, Sergio Agüero a commenté bah, les critiques qui visent son ancien coéquipier euh, en sélection argentine en disant « En France, les magazines et les journaux l'ont tué, ce sont des connards. » voilà. Euh, et l'entraîneur entraîneur, euh, de Gymnasia de La Plata, Nestor Gorosito, a eu une formule bah, que je trouve assez jolie. Euh, en France, ils connaissent les parfums, ils connaissent pas le football. voilà. Euh, tout ça répondait aussi à euh, la polémique concernant Lionel Messi. Donc ma première question, Maxime, elle est simple. Est-on trop sévère avec Messi
0: Alors déjà, je vais répondre à, à nos amis d'Argentin. Euh, tout ce qui est un peu, on va dire, euh, euh, excessif et ridicule n'a pas de sens. Bon, Sergio Agüero il défend son copain. Voilà. Bon, bah, il n'aime pas qu'on dise du mal de Lionel Messi. Voilà. Force est de constater quand même que Lionel Messi n'a pas été bon contre le Real Madrid. Il n'a peut-être pas été aussi cataclysmique que certains l'ont laissé entendre. Euh, tu as parlé du panel de notes tout à l'heure, euh, de 3 à 4. Alors, je ne vais pas défendre Cyril Morin qui était aux notes, mais je trouve que 4 est la note la plus juste de ce que j'ai entendu. Voilà. Euh, on sait ce que c'est, noter. Alors, pour vous qui nous écoutez, le, 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 la note, c'est très particulier parce que vous notez un joueur. En fonction, et Martin, il est bien placé pour le savoir, puisque c'est lui qui note les joueurs de l'équipe de France, on note un joueur en fonction de ce qu'il a réussi, en fonction du contexte et en fonction des autres. Ça fait trois éléments qui ne sont pas évidents. Et avec Martin, des fois, on discute de notes. Bah, moi, je vais lui dire, bah, je pense que j'aurais mis un point de plus, un demi de plus. Donc, on n'est jamais complètement d'accord. Mais ça donne quand même une idée, une note. Euh, prenez le cas Mbappé. Euh, Mbappé, euh, contre le Kazakhstan, il met quatre buts. Bah moi, moi j'ai pas envie de lui mettre une meilleure note que ce qu'il a fait contre le Real Madrid alors qu'il met qu'un but c'est pour vous donner un peu ce qu'il y a derrière ça le contexte la performance d'un joueur qui n'est pas seulement statistique c'est pas c'est pas en parler de MPG tout à l'heure c'est pas un, 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 un arithmétique c'est pas un programme qui fait que vous allez décider de manière algorithmique d'une note euh, maintenant euh, la question est la suivante est-ce qu'on est trop sévère mais est-ce que Messi a été bon contre le Real Madrid non, on ne peut pas dire qu'il a été bon. Je mets à côté le, de côté le penalty parce que je ne reprocherai jamais à un joueur de tirer le penalty Je suis toujours plus étonné, en revanche, qu'il l'ait tiré parce qu'on sait que dans sa carrière, ça a été quelque chose de toujours particulier, sa, sa relation au pénalty. Souvenez-vous, quand il jouait au, au, au Barça avec Neymar et Suarez, il en ratait des pelletés avec ses coéquipiers. Voilà, je pense que ce n'est pas le meilleur joueur pour tirer ça. Et c'est vrai qu'on aurait pu mettre Mbappé euh, au tir. Mais je ne reprocherai pas ça parce qu'encore une fois, c'est un geste technique raté. Et après tout, Courtois a été exceptionnel pendant le match. Maintenant, c'est plus le reste. Euh, la question qu'on peut poser aussi différemment, c'est est-ce qu'on peut se contenter de ça avec Messi voilà, Est-ce est qu'on doit se contenter de ça C'est le centre euh, du débat pour moi. Souvenez-vous de ce qu'on dit depuis le début de la saison et derrière quoi euh, Pochettino se cache. C'est-à-dire qu'on n'est pas bon, mais ça va venir. Et de toute façon, en gros, je caricature évidemment. On s'en fout puisque qui compte, c'est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, on y est. Le Real Madrid, le PSG fait un grand match contre ce Real Madrid-là. S'il y a 2 ou 3 zéros, il y a rien à dire à l'arrivée. Et il se trouve que l'un de ses maillons faibles s'appelle Lionel Messi. Donc à partir de là, c'est problématique parce que il n'est pas très bon. Enfin, il n'est ah. pas. C'est pas un maillon fort en tout cas.
1: Ouais. Alors je, je dirais pas maillon faible moi parce que ce que j'ai vu dans le jeu quand même est, est, est intéressant. Je préfère presque le Lionel Messi euh, de mardi face au Real Madrid que celui qui avait marqué deux buts face à Manchester City en face de poule, mais qui, dans le jeu, en revanche, n'avait pas existé. Alors, il avait bien un but stratosphérique, mais dans le jeu, il n'avait pas existé. C'est ça, est, est ça qui est compliqué. Après, moi, est, vraiment, et c'est là où je te rejoins, c'est qu'on ne peut pas se contenter de ça pour Lionel Messi. Dans l'absolu, pour moi, il ne fait pas un match catastrophique. Dans l'absolu, il ne fait même pas un, un très mauvais match. Mais c'est Lionel Messi, donc automatiquement, les standards sont plus élevés. C'est ce qui explique la note de 4. C'est-à-dire que si demain tu as euh, gay euh, qui te fait euh, un match comme ça, bah, tu ne le notes pas de la même façon, par exemple. Euh, le, le problème, c'est que tu attends que Lionel Messi soit décisif. Mardi, dans le jeu, il a parfaitement orienté, il a trouvé des décalages, mais il n'a pas été décisif. Dans, euh, dans la surface de décision, il lui manque encore quelque chose. Et tu ne peux pas offrir un tel salaire à, à Messi. Tu ne peux pas lui passer ses absences défensives si, de l'autre côté, oui. il n'est pas absolument je dirais, irréprochable. Mais oui, mais oui, parce que c'est oui, ben censé oui, être l'un des deux meilleurs joueurs du monde. S'il n'est pas irré irréprochable dans la décision. Et le problème, c'est qu'il ne l'est pas. Sept buts, cette saison. Sept buts. L'an dernier, je crois qu'il en a marqué 38, me semble-t-il. Là, on a passé la moitié de la saison. Il est à 7 buts. 7 buts. Euh, ça, c'est inacceptable. Voilà, Pour non, moi, mais... c'est ça qui est inacceptable. C'est dans la zone de décision oui. bah, qui, doit être, euh, qui doit être plus tueur. Après, il y a plein de façons de l'expliquer.
0: Ouais. Après, on parlait des notes, on revient aux notes. C'est aussi, comme je l'ai dit en préambule, c'est qu'on note aussi en fonction des autres. Et quand vous comparez avec le match de Mbappé, bah, vous dites, ah oui, là, il y a un problème. C'est-à-dire que le Mbappé porte l'attaque sur ses épaules et Messi, comme tu l'as dit, au fond, il fait un... Il fait un match de relayeur en quelque sorte. Oui, c'est voilà. ça, c'est exactement job, ça. Il fluidifie. Et on en attend plus de Messi. J'ai regardé un petit peu ses stats sans un ballon touché. C'est énorme. C'est un match de milieu de terrain, on va dire. Euh, oui, un match de milieu de terrain, un total de milieu de terrain. 23 ballons perdus. C'est gigantesque. Alors ouais. évidemment, c'est des joueurs qui demandent euh, du déchet parce qu'il y a une prise de risque. Mais je n'ai même pas l'impression justement… Oui, mais ça, c'est comme son
1: repli défensif. C'est-à-dire ouais.
0: c'est pardonnable ouais. qu'ils perdent des ballons si
1: derrière… Et c'est pardonnable qu'il ne défende pas ou peu si derrière, Alors, euh, il apporte quelque chose dans l'issue de la rencontre.
0: Et encore une fois, il faut lui trouver des circonstances atténuantes. On l'a dit ici, euh, bah, il a changé de club pour la première fois de sa vie. Je veux dire, toute sa vie, c'est Barcelone. Il arrive à Barcelone à 12 ans ou à 13 ans. Euh, il est resté 20 ans. Euh, ce n'est pas seulement un changement de maillot. C'est tout ce qui tournait autour de lui et c'est toute sa vie qui change. Donc, on voit qu'il le digère pas forcément bien tout simplement et que c'est compliqué et il y a une action qui m'a marqué c'est pas contre le Real c'est contre Rennes sur le but du PSG donc Mbappé encore une fois dans les arrêts de jeu en fait ça part de Messi Messi qui repique dans l'axe qui donne à Mbappé et Mbappé qu'est-ce qu'il fait il finit tout seul comme un grand au Barça ça oui, se passait pas comme ça oui. on lui remettait et ouais. lui frappait des 20 mètres voilà donc il est aussi dans un autre monde où il y a un joueur à côté de lui qui est en train de devenir un monstre absolu et qui tente sa chance et peut-être que si Mbappé est un joueur lambda qui lui remet, peut-être que Messi balance une ogive qui va dans la lucarne, ça fait un zéro. C'est le but de Messi. Mais c'est une autre façon de voir les choses. Tout ne tourne plus autour de lui. C'est compliqué. Alors Après, se pose la question que je me suis posée également et qu'on se pose depuis quelques mois, parce qu'on ne va pas revenir sur le ballon d'or, etc., du déclin de Messi potentiel. Alors, est-ce que Messi est en train de décliner Alors, Je pense déjà qu'il a bientôt 35 ans, un joueur commence à décliner, qu'on le veuille ou non. Enfin, ce n'est pas des déclins spectaculaires, ce n'est pas forcément un déclin de, de, de 30%, 40% de ses capacités, mais c'est forcément une pente au moins légère qui descend, c'est forcé. Vous allez me donner des contre-exemples, comme Ronaldo et Benzema, qui à cet âge-là, Ronaldo est un peu plus vieux, étaient fantastiques ou sont fantastiques, c'est le cas de Benzema, qui est incroyable. La différence, je pense, avec un Messi, et c'est peut-être là que va se produire le risque, c'est tout le travail invisible euh, qu'il y a de ces joueurs-là, qui sont des bêtes de travail. Est-ce que Messi, avec tout le talent inné qu'il a, est prêt à le faire et le fait J'en suis pas certain, et c'est peut-être là que le risque euh, se pose. Mais il est vrai que je n'avancerai pas encore ça, le déclin, parce que, encore une fois, on le répète, il se retrouve dans un autre contexte qui est non, mais... complètement différent et dans une situation qu'il n'arrive pas à appréhender, c'est presque, dit comme ça, ça paraît surréaliste, mais c'est compliqué pour lui.
1: Pour moi, il y a trois raisons pour lesquelles on a ce Messi-là. La première, il y en a deux que tu as cités. La première, c'est qu'il y a l'âge. Je pense qu'on ne retrouvera pas le grand Messi qui était capable d'éliminer 5-6 joueurs sur des appuis, sur des courses, sur des dribbles. Euh, je pense que ça, on ne l'aura plus. Je pense que le meilleur de Messi est quand même derrière lui. Euh, mais déjà, si on a le Messi moyen, c'est déjà très très au-dessus de la moyenne. Mais bon, ça, ça on l'aura plus. La deuxième chose, c'est que tu l'as dit aussi, il est sorti de son cocon, et ça pour moi, ça provoque un tsunami émotionnel et un tsunami technique, parce qu'à la, la fois, voilà, il y a un changement d'environnement, il y a un changement de système, il y a un changement de ça, tu l'as expliqué aussi. Et il y a une troisième chose, moi aussi, qui me frappe, c'est que quand même, tout ça, ça découle aussi sur une confiance qui s'érode. Et tout Messi qu'il est, euh, ça marche à la confiance. Regardez Mbappé, il est en pleine confiance. Mbappé, ce qu'il a tenté face au Real Madrid, euh, il ne l'aurait sans doute pas tenté il y a un an et demi, quand il était un petit peu dans le creux de la vague, ou, euh, ou pendant l'Euro euh, en, en juin dernier. Il n'aurait peut-être pas tenté ce dribble-là. Donc il y a aussi la confiance. Pour moi, ce sont les, les, les trois facteurs les plus marquants. Et quand tu dis euh, quitter le, le cocon barcelonais, euh, en Barça, le projet... Le projet, c'était Messi. Le projet, c'était Messi. Euh, Peut-être qu'aujourd'hui, il faut repenser ça, repenser son rôle, euh, le prendre dans un, euh, un, une super rampe de lancement pour Mbappé, ou, euh, ou, ou redéfinir les contours, en tout cas, de, de, de son rôle au Paris Saint-Germain. Parce que, force est de constater qu'en tout cas, ce que je disais au début de, de ce sujet, moi, ce qui me marque le plus, c'est qu'il il a plus ce, ce petit truc dans la décision voilà dans dans, dans, dans le geste juste euh, qui, qui fait euh, qui fait tourner un match après ça reste euh, voilà ça reste une paire gauche exceptionnelle mais c'est peut-être ça sur sur quoi il faut se concentrer pour, Et euh, pour Paris Saint-Germain le
0: pire c'est que son langage corporel finalement a toujours été le même c'est-à-dire qu'un joueur qui, quand il perd le ballon, se traîne, baisse voilà. la tête, marche à deux à l'heure. Et là, on le voit et ça rend le truc… Alors, ça n'a pas changé. Mais on se dit, on a l'impression qu'il est perdu, il l'est pas plus à ce niveau-là. Mais c'est vrai que ça donne l'impression d'un joueur qui, bah, qui a du mal. Voilà. Et, et ce qui est étonnant, moi honnêtement, je n'aurais pas imaginé ça. C'est-à-dire que mardi, euh, le PSG a tenu ses promesses contre le Real. Ses promesses, c'est-à-dire on va élever notre niveau au moment où il faudra. Ils l'ont fait ce soir-là. Messi, non. Et ça, c'était vraiment la, dire, la grosse cote, parce que vous pouvez penser, notamment en début de saison, que l'un n'irait pas sans l'autre. Voilà, il y a encore quelque chose à construire dans cette attaque du Paris Saint-Germain. On l'a vu avec Di Maria aussi. Il y aura Neymar à réintégrer d'une manière ou d'une autre, mais c'est sûr que le, le chantier reste ouvert. Euh, enfin, Est-ce que le PSG peut gagner la Ligue des Champions sans un grand Messi Ce sera une question pour, pour plus tard.
1: Allez, on va passer au deuxième sujet. On va se demander si Marseille peut gagner la Ligue Europa Conférence sans un grand Milik. <rire> euh,
0: Milik, qui a
1: vécu une semaine quand même particulière, qui vit quand même, euh, même de, depuis deux semaines, c'est assez particulier ce qui vit, notre ami, notre ami Milik. Euh, à rappel des faits, il a inscrit un triplé contre Angers. Il a complètement sauvé l'OM qui était mené 2-0 au bout de 15 minutes de jeu. Il arrive, il met son triplé. Ensuite, match de Coupe de France face à Nice, Marseille se fait désosser euh, sur la Côte d'Azur. Match de Ligue 1 à Metz, donc c'est le match qui suit le match d'Angers hein, euh, en Ligue 1. Il le démarre sur le banc, il rentre en fin de match, il met un tournoi acrobatique, il sauve l'OM. Et puis, euh, c'était jeudi, en Ligue Europa Conférence, Marseille face à Karabagh, il met un doublé, mais son entraîneur choisit de le sortir à la 68e minute. Il a un visage qui dit tout, c'est-à-dire qu'il a bien les boules contre Roré Sampaoli... Euh, et le, 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 dim, le, le sa sortie qui avait suivi aussi son buff à sa messe où il disait mmh. « euh, je ne comprends pas, je ne comprends pas tout. Euh, ouais. Il y a des choses que je ne comprends pas, mais je fais mon travail, c'est tout. » Voilà ce qu'a dit Milik. Donc, il y a un malaise Milik, il y a un malaise Milik Sampaoli. Comment on en est arrivé là Et est-ce que, surtout, ça ne peut pas fragiliser l'OM dans sa quête de podium jusqu'à la fin de saison, Maxime
0: bah, ça fragilise l'OM d'une certaine manière dans sa quête de, du fameux grand attaquant, voilà, tout simplement, parce qu'il faut dire les choses. Euh, L'OM l'a trouvé, cet attaquant. Dire, Milik à l'OM, c'est quelque chose de presque inespéré. C'est-à-dire qu'un joueur de ce calibre-là qui se retrouve à l'OM... Bah, j'ai envie de dire qu'il faudrait un peu le chérir. Or, il y a un problème avec Sampoli, c'est que j'ai l'impression qu'il a ses têtes de toute façon et que bah, lui, son football, le football qu'il veut développer ne passe pas par Mili, qu'il a envie d'un joueur qui participe au jeu, de la fluidité, que ça reparte de l'arrière, etc. Nanana. Et il a du mal à transiger avec ça. Euh, on l'a vu, une, une équipe, on a coutume de dire que c'est un grand gardien, un grand avant-centre. Le grand centre ou le très bon avant-centre, il l'a, mais il le flingue un peu. Et de l'autre côté du terrain, on a vu comme ça s'est passé avec Mandanda, c'est-à-dire que Sampoli a des préceptes. Mandanda n'est pas sorti du but en raison de ce qu'il faisait sur la ligne ou ce qu'il n'allait pas faire. Mandanda est sorti du but marseillais parce qu'il jugeait que le gardien n'était pas capable de jouer loin de ses buts, comme Paul Lopez, de relancer court, d'être le premier relanceur. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il l'a très bien fait, Mandanda contre Karabakh, avec des relances au pied notamment il a allongé, donc il est malin Mandanda parce qu'il s'est adapté. J'ai même été surpris, je ne sais plus quel match, l'avant-dernier match où il avait joué, de le voir très loin de ses buts, j'ai l'impression que c'était la première fois qu'il s'aventure aussi loin, mais au moins lui il essaye. Mais n'empêche qu'on a l'impression que Mandanda c'est un autre sujet, mais que les dés sont un peu pipés et que là il est en train de se creuser un fossé important entre Sampaoli et Milik, parce que comme tu l'as dit, Milik met un triplé contre Angers, c'est reparti, Nice Metz il est remplaçant, on pourrait dire, peut-être pour faire tourner, il n'y a pas grosse raison, puisque Milik, on ne peut pas dire qu'il jouait beaucoup avant. Euh, il met ce but, il se plaint, mais vraiment à la sortie du match. C'est-à-dire, micro, directement, il se plaint. C'est même pas pour aller dire « ça peut attendre un peu ». Non, non, ou du off, non, pas du tout, il le dit directement. Et là, deux buts euh, contre Carabag, il fait le boulot, 68 minutes, il se fait sortir pour faire rentrer Payet, et il ne le vit pas bien. Alors, moi, je ne suis pas toujours fan des joueurs qui boutent quand ils sortent, parce que moi, je le faire comprends, la tronche non. quand on sort… Ça veut dire que l'autre, potentiellement, ne mérite pas d'entrer. Mais il y a un mais. Milik, là, il commence à y avoir un passif avec Sampoli qui est problématique. Et moi, je me pose la question de Sampoli aussi, de ses relations avec les joueurs. On était à la Coupe du Monde 2018, Martin. Euh, L'Argentine, Sampoli, euh, ça ne s'est pas bien terminé avec ses joueurs. C'est-à-dire que l'autogestion, euh, l'espèce de petit putsch. On parlait, souvenez-vous, à un moment, on était en train de se dire est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire leur nice-nice, les Argentins Là, je pense que Sampoli, il a des idées. Il est tiens il n'aime pas déroger à sa règle. Et je pense que ça va être quand même compliqué pendant un certain temps, si ce n'est pas jusqu'à la fin de saison avec Milik, parce que Milik ne changera pas dans sa manière de jouer. Donc, tant qu'il marquera, ça ira à peu près. Mais s'il y a le moindre petit hic, ça viendra à un gros problème.
1: Mais mettez-vous à la place de Milik. Vous êtes recruté en janvier dernier, donc en janvier 2021. Vous faites une super fin de saison. C'est vous qui tenez l'OM sur vos épaules. Vous êtes blessé on a l'impression que l'entraîneur en profite pour tester d'autres choses. Du coup, il vous met à la cave. Vous revenez, vous mettez un triplé. Le match d'après, il vous met sur le banc. En fait, c'est, pour moi, la cassure, elle est là. Et la mauvaise gestion de Sampaoli parmi Minique, elle est là. Entre Angers et Metz, comment tu peux le, re, le faire débuter sur le banc alors qu'il vient de sauver les miches de ton collectif, sauver les miches de ton équipe face à Angers au Vélodrome voilà. Pour, moi, pour moi, il est là le problème. Et tu l'as très bien dit dans, dans la quête du grand attaquant. Je veux dire, euh, les attaquants, c'était Mitroglou, Balotelli, Germain, Benedetto. Et là, San Paoli, il est en train de gâcher celui mm. qui peut endosser ce costume-là. Pourquoi Parce qu'il ne rentre pas dans les cases euh, de, de, de San Paoli. parce que le problème, il est là. On, on vous a pris une, une déclaration de San Paoli c'était le 4 février, hein, donc c'était il n'y a pas longtemps. Milik, c'est plus un joueur de surface que dans le jeu. Donc, s'il n'arrive pas à marquer, son rôle devient neutre. Il faut qu'il participe au jeu. Voilà Voilà la conception de l'avant-centre. De... Et je vois Maxime qui boue. Alors, si vous nous écoutez dans le podcast, vous ne le voyez pas, mais voilà, Maxime boue intérieurement. Mais il va attendre que je lui passe la parole parce qu'il a parlé 108 minutes. Euh, mais voilà, il, il, il met l'attaquant dans une case, il met l'avant-centre dans une case. Et comme Milik ne rentre pas dans cette case, ça pose un problème. Or, pour moi, le problème, ce n'est pas Milik le problème. Non, pour moi, le problème, c'est Sampaoli parce qu'il a un Milik, donc un grand attaquant, qui marque des buts. Il a un Payet, qui est un super joueur, qui est le meilleur joueur de l'OM. Et ça, c'est indiscutable. Et il n'arrive pas à les faire jouer ensemble. C'est-à-dire que quand l'un joue, il est très bon. Quand l'un joue sans l'autre, il est très bon. Mais quand les deux jouent, jouent ensemble, euh, Payet, il n'arrive pas à s'en dépêtrer. Il est sur l'aile gauche, etc. Mais le problème, c'est que c'est l'entraîneur. L'entraîneur qui doit oui. mettre ça en musique. Donc le problème, c'est pas Milik. Pour oui. moi, c'est oui. Paoli Parce que quand tu as deux joueurs de ce niveau-là, à Marseille, il sera au Real, il sera au Bayern. La question se posera autrement. Mais à Marseille, tu es obligé de les faire jouer ensemble.
0: Oui, ouais, je suis d'accord. Et surtout que euh, Payet est depuis un certain temps à Marseille. Et que lui, il a vu passer des avancantes qui étaient moins bons que Milik. Et souvenez-vous qu'il arrivait à les faire marquer. Parce que si Payet a une qualité, justement, c'est d'essayer de faire jouer, de mettre en confiance ses coéquipiers. Et euh, Mitroglou notamment, il y a eu deux, trois fois, j'exagère, mais où il a dribblé le gardien, il a donné le ballon à Mitroglou pour qu'il marque. C'est arrivé plusieurs fois qu'il l'aide comme ça. Donc, je ne peux pas croire qu'il y ait une incompatibilité entre Milik et Payet.
1: Il y, a, il y a autre chose, Maxime, et là, je remercie euh, Norman, qui est celui qui produit notre émission. Euh, Sampaoli, il est actuellement en conférence de presse et il, sait, euh, il a parlé du cas Milik. Donc, déjà, ça fait quelques temps que mm. je trouve que Sampaoli est j'avais pris une déclaration sur, euh, sur Payette de -pas lui Je considère que Dimitri joue à un très haut niveau. Dans ma carrière d'entraîneur, c'est l'un des meilleurs joueurs avec qui j'ai pu travailler. Or, sur Milik, il est rarement comme ça aussi... Euh, il s'épanche rarement autant. Et là, ouais. donc on, on l'a questionné en conférence de presse sur Milik qui fait un peu la tronche quand il sort du quand il, quand il se fait remplacer face à Karabag. Et il répond, il doit être heureux car il a marqué parce que l'équipe a gagné et qu'un partenaire est entré à sa place. Les joueurs cherchent des excuses pour ne pas être heureux. On a gagné, il a marqué, donc il doit être heureux. S'il n'est ouais, pas heureux ouais. à ce moment-là, il doit peut-être en parler avec quelqu'un d'autre. Donc ouais, là, bah, ouais. c'est Mais... assez clair qu'entre les deux, il y a un truc qui s'est cassé. Ouais. Et ce qui est dommage, c'est que Pauli aujourd'hui n'est pas en danger à l'OM. S'il qualifie l'OM pour la Ligue des Champions, tout, tout ira bien. Mais on n'imagine pas un futur entre Milik et Pauli. Et si Marseille mmh. doit se séparer de Milik un joueur après lequel il a couru depuis des années et des années, ce serait un gâchis monumental.
0: Non, mais c'est du gâchis et sa ça, 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 ça vision du poste d'avant-centre, ah oui, un avant centre ça peut être un point mort, mais un avant centre qui marque, c'est bien aussi. Et alors évidemment, oui, on sait qu'il aime bien les procèdes de Guardiola qui joue sans avant centre tous les joueurs peuvent marquer, etc. Sauf qu'il n'a pas l'effectif de Manchester City et que si Manchester City peut se passer... D'un joueur comme Milik, parce qu'il y a du talent tout autour, bah Marseille a un petit peu moins de talent. Et quand elle en a un, quand elle a la chance de récupérer un attaquant comme Milik, bah autant le faire jouer, autant le faire marquer. Et là, ce qui est terrible, c'est cette déclaration de conf, c'est que oui, il l'a il dans le pif, tout simplement. Voilà. Ouais. Donc, euh, ça sent, tout, de toute manière, ça se sent. Euh, je pense qu'il y a deux joueurs qui vont avoir beaucoup de mal avec lui et qui, sûrement, lui a eu beaucoup de mal avec eux c'est Mandanda et Milik. Dommage, c'est le gardien et l'avant-centre. Heureusement que Paul Lopez est très bon avec l'OM, parce que sinon, je pense qu'il aurait d'autres problèmes. Et heureusement que Payet ferait une pause. saison de
1: feu aussi, parce que, ouais. parce que sinon, ça ne tiendrait, euh, tiendrait pas. On va parler du bas de tableau maintenant, Maxime. On a parlé du, ouais. du très haut de tableau avec le, le Paris Saint-Germain, de la Ligue des champions, euh, enfin d'un candidat avec des champions avec l'OM. Mais on va aussi parler, parce que dans le FC Stream Team, on aime bien aussi parler... Des petits clubs, mais il se trouve qu'en bas de tableau, il n'y a pas que des petits clubs cette année et c'est ce qui rend aussi la chose plus épicée encore. Alors, on a six clubs qui sont concernés par le maintien, 5 qui se tiennent en un point. Euh, je vais vous le faire vite Clermont 24 points, 15e, 16e, 3, 21 points, 17e, Lorient 21 points, 18e, Saint-Etienne 21 points, 19e, Metz 20 points, 20e, Bordeaux 20 points. Voilà, il n'y a pas qu'un cancre, il y en a beaucoup, euh, c'est très médiocre en bas de tableau cette année, et le maintien de se joueur. sans doute pas à 42 points, mais sans doute bien en dessous. Dans cette lutte pour le maintien, Maxime, est-ce que tu vois des têtes dépassées, est-ce que tu vois des équipes s'en sortir plus que d'autres, et d'autres au contraire sombrer littéralement dans les semaines qui viennent
0: Déjà ce qui est dingue, alors tu as dit il y a un point, et euh, je crois que dans les trois derniers, si je ne m'abuse, on a 16 titres de champion de France, 10 ou 12 Coupes de France et 4 Coupes de la Ligue. donc c'est exceptionnel et évidemment c'est Saint-Etienne et Bordeaux bah, à la lecture du classement aujourd'hui et du, dire du, la, du, du rythme je mettrai quand même une petite pièce pour Saint-Etienne pour sauver voilà. on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de redémarrer et que Pascal Duprat euh, sur le long terme je ne sais pas et Pascal Duprat euh, sur une mission commando telle que celle-là ça peut marcher. J'ai l'impression que Saint-Etienne refait un peu le coup de régulier de, de l'hiver qui change un peu le, le destin du club. J'ai l'impression qu'ils savent faire et je suis moins inquiet pour Saint-Etienne que pour Bordeaux, par exemple, parce que Bordeaux, oh là là, c'est la défense, la défense, ce n'est pas possible. Il y a David Guillon qui arrive et 61 buts encaissés. Pour, pour rappel, le record du... de la plus mauvaise défense en championnat de France au 20... 21e siècle, c'est 3, 83 buts encaissés. Il y a six ans, euh, je, pense, je pense que Bordeaux peut l'éclater. Euh, c'est très compliqué. Et moi, il y a un truc qui m'intrigue qui en fait, sur Bordeaux, parce que là, ce qui est difficile, c'est de donner son avis sans être certain de ce qu'il va, va faire pardon, David Guillon. C'est quand même qu'il a été recruté, notamment sur la data et sur les statistiques. Ils ont vu, notamment les statisticiens, que les équipes de David Guillon concédaient moins d'occasions que les équipes adverses. Il était très performant là-dessus. Alors, ça, c'est très bien. C'est euh, une vision très américaine euh, du football. Mais fin, bon, les statisticiens, il faut leur dire que ce n'étaient pas les mêmes joueurs qu'il avait. Donc, à un moment, euh, je ne sais pas ça marchera. Et quand même, je suis quand même assez inquiet, on va dire, pour, euh, pour Bordeaux, pour être tout à fait honnête. Pas seulement parce qu'ils sont derniers, mais parce que c'est une équipe qui prend but sur but et qui n'y arrive pas. Et je suis aussi inquiet pour une autre équipe, mais là, j'ai l'impression qu'elle l'a bien cherché c'est les stacks. Voilà. Euh, les stacks de Laurent Batelès n'étaient pas en situation non plus confortable au moment où euh, ce dernier a été remercié, enfin, du moins où il est parti d'un commun accord avec 3. Euh, Mais je trouve que 3, c'est tirer une balle dans le pied. Pourquoi Et là, il y a une petite euh, ironie, c'est que vous le savez sans doute. 3, aujourd'hui, appartient à City Group. City Group, c'est notamment le propriétaire de Manchester City. Et qu'est-ce que 3 pour Manchester City Une succursale où on balance des joueurs pour les faire jouer. Donc À partir du moment où Laurent Batless n'était pas tellement d'accord avec euh, le groupe on va dire, général de City Group, pour ne pas essayer pas faire jouer des joueurs qu'on lui a mis dans les pattes, prêtés, et qui ne faisaient pas son affaire, bah, en gros, on lui a dit « Écoute, Coco, t'es gentil, mais tu te barres. » Le problème, c'est qu'on appelle ça du football, et que déjà, la définition même d'un groupe qui possède plusieurs clubs de football, je trouve ça complètement indécent, comme quand ils étaient venus présenter le trophée de la Première Ligue au stade de l'Aube, comme si c'était une récompense pour les, joueurs, pour les supporters, de trois, parce que euh, que Manchester City ait gagné le titre en Angleterre, je trouve ça complètement aberrant. Et ce serait. Je ne souhaite pas à trois, mais d'un autre côté, je me dis que ce pas des manières de faire, tout simplement. Donc je suis très inquiet, on va dire, pour Bordeaux et pour trois.
1: Il y a une autre chose avec trois, c'est qu'avec Batless, Batless, il était très populaire, il faisait à peu près l'unanimité auprès de ses joueurs. Il y en qui vient d'arriver, une personnalité beaucoup plus clivante. Mm -hmm. euh, et c'est exactement le contraire à Saint-Etienne, c'est-à-dire qu'on n'avait plus elle qui était extrêmement clivant, qui est très très dur. Dupraz est arrivé, il a apporté comme ça, alors c'est dans l'interview qu'il nous avait accordé, hein, qu'au bout de 4 jours, il connaissait les prénoms des enfants de chaque joueur, mais c'est vrai que Dupraz est très proche de ses joueurs, et Colo Djézak le disait très bien après la victoire face à clermont ferrand euh, voilà, il jouait les papas. Et que Saint-Etienne avait besoin de ce truc-là pour libérer les énergies. Et j'ai peur qu'à 3, quand on est le couteau entre les dents, et qu'en plus on, a, on est avec un entraîneur qui est peut-être un peu plus dur, que ce soit, que ce soit un, 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 petit peu, un petit peu plus compliqué. Euh, moi, dans cette course, à, pareil, hein, je vois, ne miserai pas sur Bordeaux parce que Saint-Etienne avec quelque chose aussi que Bordeaux n'a pas, c'est que Saint-Etienne n'a jamais vu abdiquer au cours de la saison. C'est-à-dire que même sous le Puel, les, les victoires euh, qu'arrachaient qu les joueurs des Verts, bah, ils les arrachaient. Et souvent en seconde période, mais je crois que c'est l'équipe d'ailleurs qui prend le plus de points dans le dernier quart d'heure. Euh, ah, peut-être le PSG aussi. Ouais, ouais, alors, et bon, vrai... en
0: tout cas, ça dit quelque chose.
1: Voilà, ça, ça, ça dit absolument quelque chose, ex exactement. Parce que, alors moi, sur le mercato d'hiver de Sainte, euh, hormis Bernardoni euh, et peut-être le petit Sacco là, qu'on qu a vu deux fois, bon, euh, Mangala, N'Ganion, euh, l'autre Sacco, l'attaquant, j'ai quand même des gros doutes. Mais Bernardoni va faire un bien fou à, à l'AS Saint-Etienne. Alors, je ne dis pas qu'Etienne Green n'était pas bon, mais je pense qu'ils avaient besoin d'un gardien beaucoup plus expérimenté qui connaissait mieux la Ligue 1 et se sauver avec un, 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 un petit gardien tout jeune, c'est beaucoup plus compliqué, je pense. Et Bernard Denis fait beaucoup beaucoup de bien au-delà de ce qu'il fait dans le but, mais même dans, dans, dans ce qu'il raconte, même dans comment il dirige sa défense. Donc je pense que c'est là, de, de toutes les recrues de cette bat de tableau, je pense que c'est celui qui, qui peut faire la différence. Euh, J'ai des doutes sur Metz aussi. J'ai des doutes sur Metz qui souvent s'en sortaient par des talents offensifs euh, ces dernières années. Par, euh, là, je vois pas grand-chose poindre. Euh, moi, je mettrais Bordeaux 3 et met son barragiste. Personnellement, Maxime, s'il fallait... Non, ça fait... tient. Oui,
0: je n'ai pas donné le barragiste, mais oui, ça se tient. On n'a pas parlé de l'Orient, mais de toute façon, ça ne va pas jouer à grand-chose. Déjà, les, les écarts qu'on qu voit là. Et pour revenir à ce que tu disais sur, euh, sur Saint-Etienne, c'est intéressant parce qu'à un moment, euh, comme tu dis, Puel, c'est quelqu'un de très dur, euh, intransigeant. Et à un moment, il faut comprendre que les joueurs ont peut-être besoin de calinothérapie, simplement. Alors, je pense que aujourd'hui aussi peut aussi dire les choses d'une certaine manière aussi, mais n'empêche que ce n'est pas anodin. Parce que quand un entraîneur euh, parle à la presse, il ne parle pas seulement pour lui. Enfin, il parle pour se faire mousser aussi de ce qu'il réussit, de ce qu'il sait faire, mais il parle à ses supporters et il parle aussi à ses joueurs. Exactement. Donc le côté de dire « je connais les noms des, les prénoms des femmes et des enfants », etc. c'est une manière de dire bah, « moi, je, je viens pour, les, pour les, les protéger et les aider ». Et c'est vrai que des équipes ont besoin aussi à un moment, quand elles sont dans une phase d'échec, d'être aidées et non pas de reprendre un coup de bâton. Et là, 3 on est sur le truc inverse, c'est-à-dire quelqu'un qui avait une vision qui était plutôt louée pour ses qualités, Laurent Battlet, euh, réussissait quand même quelque chose d'assez correct euh, avec trois, avec l'effectif. Il les a fait monter, le... quand même. Il les a fait monter, voilà. Et il faut dire, rappelez-vous en plus que 3' c'est quand même des spécialistes de montée-descente de, descendre, de, descendre de l'ascenseur. Donc, il était en train de réussir quelque chose, mais tout simplement parce qu'il y a un groupe au-dessus qui dit, en gros J'exagère. Euh, je vous filme mes joueurs. Euh, vous n'en voulez pas. En plus, il faut savoir, c'était une info des RMC qui racontait que ces joueurs-là, arrivant de City, avaient un salaire plus important souvent que les joueurs en place. Donc, ce sont des joueurs dont l'entraîneur ne se sert pas, qui sont mieux payés que des titulaires. Donc, forcément, ça crée des dissensions. Et finalement, vous finissez par le payer. Et là, le choix de virer Batles enfin, du moins, de lui reprendre les clés, on va dire, de l'équipe première pour Irles, bah c'est très risqué. Je ne sais pas où ça ira, mais je... Pas sûr que je suis pas sûr que ça aille dans le bon sens.
1: Et le dernier argument en faveur de Saint-Etienne aussi c'est quand même et, et, et Puel Duprat la bascule pour cela elle est primordiale c'est Geoffroy Guichard aussi c'est que dimanche ouais. face à Strasbourg euh, vous allez avoir deux copes pleins qui vont supporter l'équipe et ça ça change tout on était dans un climat de défiance depuis des mois et des mois et des mois alors à cause des présidents mais aussi à cause de la personnalité de Claude Puel et Duprez, il a réussi à se remettre les supporters dans la poche, évidemment avec les résultats, mais aussi par ses propos. Et ça, dans la course au maintien, quand je regarde les équipes euh, devant moi, je me dis que Geoffroy Guichard peut, être aussi, peut faire basculer euh, cette course au maintien.
0: Ouais, Ce n'est pas, pas un appui sur lequel euh, Bordeaux pourra se reposer, par exemple.
1: Par exemple. On a fait le tour, Maxime je te remercie, tu as été brillant. Ça fait deux semaines que tu n'as pas regardé tout puisque tu es sur les Jeux Olympiques. Euh, <rire> il m'a même demandé avant l'émission c'est bien le sport où il faut mettre le ballon entre les fiers entre les poteaux Je dis Mais... oui, oui. Mais pas au-dessus. Parce qu'il confondait avec le rugby à un moment, les poteaux, tout ça. Donc j'ai ouais. dû lui rappeler les règles. Et finalement, franchement. Tu as vu les matchs de Saint-Etienne, tu... c'est pour ça, ça, ça... <rire> ça Franchement, ça s'est pas vu, Maxime, que tu, que tu suivais ah plus loin ben... depuis deux semaines.
0: Ah, ben. Et je vous dis, j enfin pour ceux qui ont suivi non, les non, Jeux Olympiques sur Eurosport.
1: Va... Tu vas nous reparler du patinage artistique, là. Incroyable. Putain, mais ça fait deux jours qu'il me parle de patinage artistique. C'est-à-dire que Maxime ne savait même pas que ce sport existait non, il y a <rire> deux semaines. <rire> c'est gentil Ah là, là, non, mais là, tu te rends pas compte, là, ce qui se mais
0: ce qu'on a vécu hier avec Valieva. C'est un moment incroyable un... et d'une tristesse infinie. Mais c'était un, un, un grand moment, euh, entre guillemets. Euh, J'aurais préféré ne pas le vivre, mais c'était un moment incroyable qui m'a marqué, je pense. Ça restera dans les moments de l'année. Et plus
1: que le journaliste sportif, j'ai l'impression que c'est l'homme qui parle.
0: Ouais, exactement. Le papa aussi. Voir le papa, voilà. Exactement. Ouais, exactement. Oh, putain. Ah, putain, là, tu m'as aimé, Maxime. Ouais, en tout cas ça continue à suivre les Jeux Olympiques sur Eurosport ça continue jusqu'à dimanche et puis après ça continuera encore plus loin Paris 2024 ce sera en intégralité alors là vous avez le temps de voir venir mais quand même nous on s'y prépare déjà c'est fantastique
1: pas de Maxime depuis la semaine prochaine parce qu'il se fait griller sur alors, South Beach sur la côte <rire> californienne hein il va soulever de la pompe derrière il va boire sa petite Margarita et après il va se faire, il va se faire bronzer tranquillement il va revenir vous n'allez pas le reconnaître ça va être Valde Marquita les mec il va être orange dans, dans le prochain FC Stream. Ah, Team, vaut mieux
0: Maxime. pas, moi si je fais ça, je pense que je vais avoir des problèmes.
1: <rire> oui, c'est clair. clair. Donc Maxime sera à South Beach. Donc pas je de... Pas South Beach. Pa, pa, de, pas de FC Stream Team pour lui. Moi je vais modestement aussi prendre quelques vacances ouais. dans, dans quelques bassins miniers, je ne sais ouais, pas ouais, où ouais. encore. Voilà, manger des pommes de terre et boire de l'eau. Des rues Oui, parce qu'avec Maxime. Qui mange
0: encore des rues tabagas Parce
1: qu'avec Maxime, vous le savez bien. Mais pas traité de la même façon, Rospor. Hein, enfin bref, on se
0: donne,
1: donne rendez-vous du coup dans deux semaines, Maxime Tu seras revenu ou tu prends en trois mois comme chaque euh, fois Non, non,
0: je serai, je serai revenu, je serai revenu. Je seras revenu dans deux semaines. Alors qui en fait. présentera l'émission la semaine prochaine ah C'est une surprise.
1: Et eh bien, j'ai pas gagné le
0: planning, j'ai rire-toi, donc ça va être… Euh... Bah, on va pas le dire, au moins les gens ont la, la surprise. J'écouterai avec grande intention l'introduction. Tu vas capter là-bas Mais... Tu, tu l'auras en Ricard avec stream Team. non <rire> Hello guys <rire>
1: Rendez-vous donc dans deux semaines pour Maxime et moi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un FC Stream Team avec un casting inédit. Merci Norman qui fait toujours aussi bien des vidéos. Donc euh, bravo, bravo à toi qui est derrière les manettes. Merci à Marco Popovic pour les visuels. Et puis, bah bonne vacances, Maxime.
0: Bonnes vacances, Martin.
1: Voilà. Ciao, ciao.
0: Salut.